This is a download from BFM 89.9, The Business Station. Selamat datang ke Bila Larut Malam, rancangan yang membincangkan fenomena budaya moden. Saya Hanif Baharudin. Minggu ini kami disertai Pang Rock Sulap, satu kolektif Pang Rock dari Sabah yang memperjuangkan isu-isu rakyat tempatan. Anda boleh berinteraksi dengan rancangan ini melalui Twitter di @bfm radio sekiranya anda mempunyai sebarang pandangan yang anda ingin kongsikan bersama kami. Anda juga boleh like page kami di Facebook, cari BFM Bicara untuk mendapatkan perkembangan terkini daripada kami. Subculture atau subbudaya punk dan punk rock adalah salah satu subculture yang boleh dianggap unik dengan ideologi mereka yang menentang kuasa di samping mengutamakan budaya penghasilan sesuatu secara sendiri atau DIY. Perjuangan punk yang bersifat akar rumbi itu juga memperjuangkan nasib mereka yang tertindas dan marginal. Secara amnya, budaya punk rock ini dilihat sebagai satu budaya yang bersifat urban jadi saya amat tertarik apabila mendengar tentang kolektif dari Sabah yang menggelarkan diri mereka punk rock sulap. Kolektif ini memperjuangkan hak-hak mereka di pedalaman melalui karya seni dan pergerakan punk rock mereka. Bagaimanakah usaha tersebut dilakukan dan apakah reaksi mereka di sana? Rizal Leong dan Muhammad Hizal Rusinin atau BAM menyertai saya untuk menceritakan usaha mereka. Pang Rock Sulap tu dia sebuah kolektif kesenian yang membawa isu-isu sosial dari kami punya arts. Selain itu kami juga main muzik sebab kami uh, memang kolektif ini berjumpa, kawan-kawan semua berjumpa dari music scene. So itu kenapa nama Kolektif kami itu punk rock sulap. Punk rock itu music punk rock dan sulap itu adalah pondok petani dalam bahasa dusun sulap. Mm. So sulap itu salah satu identiti kami juga sebab kami ini semua berasal dari kampung. Mm. Itu punk rock sulap. Pondok punk rock. Pondok punk rock. Ya menarik. Uh, jadi uh, apakah macam falsafah punk rock sulap tu dan apakah yang kurang perjuangkan uh, sebab kurang ada banyak inisiatif kan? Jadi mungkin kurang boleh kongsikan beberapa inisiatif yang kurang lakukan lah. Ya yeah, punk rock sulap dia ada falsafa kami guna satu falsafa yang pang guna lah pang roxin guna yaitu DIY kami mengangkat uh, ini etika DIY dalam kami punya perjuangan so kami pang roxulap ni dia ada slogan dia sendiri jangan beli bikin sendiri jadi kebanyakan hasil kerja kami ini kami hasilkan dengan tangan sendiri kami kurangkan pembelian pembelian jam kita Produce sesuatu benda tanpa menggunakan kos yang tinggi. Dan kita banyak recycle benda-benda yang terbuang. Ini juga sebab kalau di Sabah, dia punya untuk cari material sangat terat. Jadi kami sendiri guna apa yang ada di sekeliling kami. Jadi itu yang kami guna slogan jangan beli bikin sendiri. Kalau hmm. boleh kita buat dulu dengan apa yang ada di sekeliling kami. Hmm. Apakah yang kurang uh, kata hasilkan melalui falsafah tersebut? Jangan beli bikin sendiri kan? Apakah antara barang-barang yang kurang hasilkan secara hmm. DIY itu? Pang Rok Sulap dia ada uh, kasih keluar produk sendiri. Contoh dia macam t-shirt, bag. So benda-benda itu semua kami buat sendiri. Macam tote bag yang kami jual, kami jahit sendiri, jahit sendiri dan kami cetak untuk jual. T-shirt kami cetak sendiri. Uh, semua kami hasilkan sendiri untuk menghasilkan kami punya produk. Dari hasil itulah kami gunakan duit-duit itu untuk kami bergerak dan juga kami salurkan pergi mana-mana tempat yang perlu. Bagaimana kurang didedahkan dengan falsafah punk rock ni? Uh, sebelum kita buat kolektif punk rock sulap, kita pernah buat uh, rumah-rumah untuk rumah kolektif punk begitu. Dan waktu itu kita aktif buat 
bengkel-bengkel DIY kita ajar banyak benda kita bermula dari community-community budak-budak pang setiap kali macam kita buat show gigs begitu kita akan selitkan workshop-workshop DIY ya selain daripada itu kami cuba membangun space rumah-rumah kolektif macam sebab bagi saya penting untuk setiap komuniti itu dia ada satu space untuk tempat kita berkumpul kan jadi kami bangunkan tempat itu sendiri dari kelompok kawan-kawan dan sekarang di KK sudah banyak space yang dia bangun sendiri contoh dia macam uh, terminus mass life itu salah satu tempat-tempat komuniti pang yang sedang aktif sekarang Okey, dan itu adalah satu benda yang penting yang perlu kita ingat bila kita bercakap tentang sin pang ni kan. Hmm. Biasanya bila sin pang disebut, orang akan letakkan rock, perkataan rock di belakangnya. Jadi yeah. ianya menyebabkan orang ingat yang ianya hanya terhad kepada muzik kan, jadi pang rock. Tetapi pada masa yang sama, falsafah pang itu merangkumi lebih daripada muzik dan mungkin sedikit sebanyak orang kata ianya boleh menjadi satu gaya hidup kan. Hmm. Uh, jadi mungkin kurang boleh uh, ceritakan sedikit bagaimanakah pendekatan Pang di Sabah terutamanya di kawasan korang sendirilah lokaliti korang sebab kalau kita nak fikirkan biasanya Pang ni sentiasa di, dilihat uh, dari sudut mungkin masyarakat yang lebih macam urban dan sebagainya kan tetapi saya rasa mungkin simpang di Sabah itu amat berbeza kan jadi mungkin berdasarkan uh, pengamatan korang korang boleh kongsikan bagaimana simpang di sana tu kalau macam di Sabah dia punya komuniti macam di Sandakan, di Lahadatu atau di sekitar Keke. Banyakkan dia punya anak-anak pang, dia banyak lebih banyak buat kerja komuniti. Macam di Sabah juga ada itu uh, free food. Ada kolektif-kolektif yang buat uh, free food lah untuk bagi sama yang homeless. Jadi itu juga yang kami pikir dapat mau ini mengubah ini persepsi masyarakat sama komuniti pang itu sendiri. Jadi selain itu kalau macam kami pang rock sulap kami dulu aktif di area kawasan Renau. Jadi kami banyak join ini kerja-kerja amal. Jadi pang rock sulap ini sendiri pun dia bermula dari kita buat-buat kerja amal. Kita masuk sekolah, kita masuk kampung, kita ajar semua benda yang kita sudah belajar, kita ajar balik sama masyarakat. Jadi saya rasa benda yang begitu yang boleh mengubah. Bila kita dapat persepsi buruk dari masyarakat, kita ubah itu pandangan mereka dengan cara kita masuk balik pergi masyarakat. Selalu kita dengar macam punk rock, dia mesti berkenan dengan musik kan. Tapi sebenarnya bagi saya sendiri, punk rock itu dia bukan sekadar musik, tapi apa yang kita cuba sampaikan melalui kita punya akhlak. Kan? Hmm. Jadi kalau boleh kita tidak tersekat sama itu punk rock itu sendiri. Kalau boleh kita melebihi, kita tembus balik itu punk rock sendiri. Jadi kalau macam di Sabah kita selalu guna punk rock ini dalam kami punya seharian. Contoh macam kalau kami berhibur, kami bermain, wah kau terlalu punk macam tu bilang, "Oi, berani juga buat gitu ah, punk betul kau ni." gitu. Jadi itu adalah satu semangat yang kami selalu terapkan dalam kami punya community sendiri. Jadi punk rock itu tidak terhad pada music. Jadi dia juga boleh untuk apa sih yang kami buatlah, apa yang kami perjuangkan, apa yang kami suka. Jadi itu yang saya nampak orang kampung pun sebenarnya dia lebih punk rock sebab yeah. struggle dia lebih. Maksudnya yeah. dia tidak terdedah dengan banyak macam teknologi hmm. yang meluaskan tapi dia boleh survive. 
Jadi saya rasa itu lebih pang. Jadi itu pendapat saya lah semangat itu kan sebab uh, macam kita tahu sendiri pang it's a way of life kan. Tapi kalau di kampung saya tengok itulah kehidupan yang lebih lebih pang rock daripada yeah. yang berada di luar. Yeah. Yes, sebab <laughs> di kampung dia punya struggle lebih. Dia banyak menghasilkan dia punya keperluan seharian tanpa membeli. Hmm. Ya, jadi dia masuk hutan, cari makanan dia sendiri. Dia masuk sungai, dia cari makanan dia sendiri. Dia tanam sayur sendiri. Itu kami rasa itu lebih pang. <laughs> ya, ya, itu itu bagi bagi pangrok sulap. Jadi itu kenapa hmm. kami kami banyak masuk masuk kampung, <laughs> pergi belajar sama orang kampung. Bila kita masuk kampung, kita mungkin ajar sesuatu benda. Macam kami kami buat ukiran dan cetakan kayu. Kami masuk kampung buat workshop itu kan ukiran lepas tu tapi sebenarnya dalam masa yang sama kami sedang mau belajar dari ya, orang-orang ya. kampung. Ya. Hmm. Itu adalah satu orang kata uh, pendekatan yang menarik sebab kalau kita fikirkan uh, biasanya orang selalu beranggapan yang oh pang ni adalah satu mungkin budaya yang uh, budaya luar kan yang mungkin di, diadaptasi ke sini tetapi pada masa yang sama ianya pertama tidak sebegitu dan yang keduanya uh, yang menariknya adalah definisi Pang itu juga amat berbeza lah kan. Yeah. Ada orang yang beranggapan okay, definisi Pang Pong ini. Pang love. Ya. Yeah. <laughs> <laughs> macam definisi yeah. kan. Dan saya memang sudah biasa mendengar pelbagai macam definisi Pang. Dan dan bila korang cakap yang mereka yang menetap di kampung tu dia punya struggle is real. Dan mereka adalah lagi Pang. Saya rasa hmm. memang itu adalah satu, kata, satu yang menarik lah. Yeah. Sebab, sebab, sebab ya... Saya dah bercakap dengan orang-orang Pang yang lain dan masih mempunyai definisi-definisi yeah. mereka yang tersendiri. Dan saya rasa itu adalah satu definisi yang agak unik. Sebab ianya tidak bertumpu kepada uh, definisi yang biasa saya dengar lah. Terutamanya hmm. bila bercakap dengan mereka-mereka yang mungkin lebih kata mempunyai pandangan yang uh, berorientasikan ke bandaran dan sebagainya. Uh, tapi bercakap tentang Pang ini juga kita tidak boleh lari daripada persepsi yang dicipta lah oleh masyarakat kan. Kalau, hmm. kalau mereka yang tidak kata mengenali apakah itu uh, falsafah Pang, mereka mungkin beranggapan uh, yang ianya mungkin bersifat negatif lah. Terutamanya bila dibawa oleh pihak media yang, yang mencanang bahawa oh, Pang Rock ni adalah mungkin falsafah yang agak negatif, agak buruk dan sebagainya. Dan Bams ni cakap kan uh, terdapat orang kata persepsi yang Pang tu mungkin tidak berapa, uh, tidak berapa elok kan. Jadi bagaimanakah korang orang kata menangani ataupun uh, menghadapi perkara tersebut kan terutamanya bila korang pergi ke kawasan-kawasan kampung macam yang Rizo cakap tadi juga lah salah satu cara untuk kita mengubah persepsi ini dengan macam mana kita tunjuk akhlak kita dengan masyarakat jadi tidak kisahlah itu cara berpakaian cara kita punya penampilan sebenarnya tidak kisah bila kita masuk sama masyarakat macam mana kita tunjukkan kita punya akhlak kita punya attitude itu lebih penting yeah. bagi saya ya jadi bila kita berhadapan dengan persepsi masyarakat ni yang tidak bagus jangan kita lari tapi kita masuk balik sama masyarakat yeah. kan pang yeah. itu pun sebagian daripada masyarakat yeah. kalau kita menentang yang persepsi begitu api jumpa api tidak akan jumpa penyelesaian jadi cara dia kita kena masuk Masuk dengan masyarakat ya. Yeah. Yeah. Hmm. Dan pendekatan yang korang lakukan Apabila korang cakap korang masuk tu adalah Dengan mengenali mereka dengan lebih mendalam Dan yeah. juga mempelajari cara kehidupan mereka Dan yeah. sebagainya kan Dari sudut perkongsian hmm. dua hal lah Kita bikin workshop, mereka ajar kita uh, Macam mana kehidupan uh, Di kampung kan Macam mana untuk kita Cara memasak hmm. gitu. Jadi itu yang kami belajar sesama Dalam 
Dan ya, dalam perjuangan Pang Rasulab juga sebenarnya kami banyak banyak menghasilkan karya seni bersama orang-orang kampung. Jadi kita masuk kampung, kita menghasilkan karya bersama orang kampung, kita ajar mereka teknik-teknik menghasilkan woodcut print. Lepas itu hasil daripada karya yang kita jual itu kita akan salurkan balik sama orang kampung untuk orang mungkin menambah baik orang punya infrastruktur di kampung atau membuat apa-apa yang diperlukan di kampung lah. Jadi itulah inisiatif yang selalu kami gunakan untuk kami lebih dekat dengan masyarakat hmm. dan untuk mengubah juga persepsi um, masyarakat yang lain di luar lah hmm. dari kerja-kerja amal dari kita coba membantu masyarakat-masyarakat terutama yang di luar bandar. Hmm. Adakah terdapat perbezaan dari sudut falsafah ini dari sudut bandar dan luar bandar? Sebab kurang pun memang asal dari luar bandar kan? Tapi kurang orang kata mendalami falsafah pang itu kan? Jadi uh, berdasarkan kurang punya permahatian, adakah terdapat perbezaan pendekatan dari kata sekiranya seseorang itu dari bandar uh, jika nak dibandingkan dengan luar bandar apabila mereka orang kata memahami falsafah tersebut? Saya rasa tidak ada tidak ada banyak beza dia juga sebab yang di bandar pun sebenarnya dia ada struggle dia sendiri dan hmm. sebenarnya yang di bandar pun kebanyakan dia mau lari pergi kampung kan yeah. mau buat tapi mungkin sebab masa ataupun tidak kesampaian untuk buat begitu kan jadi kalau kami kami suka meraih perbezaan hmm. kan? tidak ada macam oh yang di bandar tu dia punya ini lain lagi begini kalau ada pun kita meraih perbezaan jadi tidak salah selagi kita mau buat sesuatu buat sajalah bagi saya pun macam tidak ada beza dengan yang di bandar dengan di kampung macam sama-sama juga kan ya, sama-sama itu sama juga. itu bergantung sama macam mana cara kita menerima macam mana cara kita berpandangan dengan masyarakat di sekeliling kita hmm. jadi bagi kami kami suka tengok semua itu sama saja hmm. tiada ada yang beza di kampung kah di bandar itu bagi kami ya sama saja dan kami uh, macam kami kami boleh cerita sebab kami berada di kampung hmm. jadi kami cuma cakap tentang apa yang ada di tempat kami ya. mungkin struggle mungkin di, di sini bandar yang di sebab kalau kita lihat di Sabah itu penyejuran yang di bandar dengan di kampung tidak terlalu jauh Anda sedang mendengar rancangan Bila Larut Malam dan minggu ini kami disertai Rizal Leong dan BAM Ahli Kolektif Sabudaya Pang di Sabah yang dipanggil Pang Rock Sulap. Jangan ke mana-mana kami kembali selepas ini. Saya Hanif Baharudin, BFM 89.9. BFM 89.9 anda sedang mendengar rancangan Bila Larut Malam bersama saya Hanif Baharudin. Minggu ini kami disertai kolektif Pang Rock Sulap yang datang jauh dari Sabah untuk menceritakan usaha perjuangan nasib mereka di desa dan yang marginal melalui karya seni yang dipengaruhi subculture punk. Kita telah mendengar sedikit perkongsian tentang latar belakang mereka, sin punk di Sabah dan bagaimana mereka menyantuni golongan di desa dan kampung-kampung. Sekarang Rizo dan Bam akan menjelaskan pula bagaimana karya seni mereka digunakan sebagai platform untuk menggerakkan perjuangan. Pendekatan Pang Rock Sulap uh, adalah melalui seni kan Seni itu adalah satu, satu kata, instrumen yang penting 
yang boleh digunakan untuk kata mendekati masyarakat dan uh, boleh korang ceritakan sikit tak korang punya pendekatan melalui seni itu tadi Pam ada sebut beberapa macam pendekatan melalui ukiran kayu dan sebagainya mungkin boleh lanjutkan lagi penjelasan ini. selain daripada itu kita boleh guna ini seni sebagai kita punya cara kita mau bantu kita menyuarakan suara-suara masyarakat yang terpinggir lah contoh macam pangrok sulap itu sendiri kami ada selalu masuk kampung dan kita bawa kita angkat isu-isu di kampung dan kita suarakan dia di luar jadi cara kami macam ada satu kampung di Sabah yang terancam dengan pembinaan empangan sekiranya pembinaan empangan itu berjaya sembilan buah kampung akan tenggelam jadi beberapa tahun yang lalu pangrok sulap rasa terpanggil untuk membantu menyuarakan ini suara-suara orang-orang kampung lah. Jadi kami sepakat masuk di kampung dan kami berkampung di sana selama lebih kurang 10 hari, 1 minggu lebih lah begitu. Jadi kita sama-sama orang kampung menghasilkan karya besar dan daripada karya itu kita coba bawa pergi luar, kita spread kita sebarkan sama orang-orang di luar supaya banyak lebih banyak NGO dan masyarakat yang tahu adanya projek empangan yang akan mengancam masyarakat di kawasan luar bandar itu. Itu poster-poster protes. Ya. Jadi semua semua poster itu adalah luahan daripada orang kampung itu sendirilah. Kami datang sana ajar skill macam mana menggunakan teknik utkat ini untuk menghasilkan poster. Jadi semua idea itu datang daripada orang-orang kampung itu sendiri Macam mana tanah itu harus dipertahankan Sungai itu, uh, iceberg kita Macam hmm. uh, macam begitulah Jadi suara-suara yang dari pedalaman ini Boleh kena bawa pergi luar dari seni ini sendiri hmm. uh, Jadi selain daripada kami buat yang macam itu Kami juga masuk pergi kawasan pedalaman Contoh dia di sekolah-sekolah untuk buat keceriaan Kami hmm. buat mural So mural itu sendiri Seni itu sendiri sebenarnya sudah mengharmonikan itu tempat hmm. sendiri. Hmm. Selain daripada apa yang Bapak ceritakan tadi, apakah lagi antara isu-isu yang sering timbul yang perlu diperjuangkan di Sabah? Isu uh, jalan raya, jalan raya. Sebab masalah utama di Sabah yang kita nampak jelas adalah jalan raya. Jadi bagi kami, kami macam Rizal sendiri, dia pernah buat satu artwork yang dia ada tulis jika pendidikan itu penting utamakan jalan raya di kawasan pedalaman sebab macam sekolah atau kampung di Sabah ni isu utama yang menyukarkan ini orang-orang di pedalaman adalah jalan raya bila jalan raya teruk itu menyukarkan orang kampung untuk keluar dari kampung pergi bandar mau mau mendapatkan orang punya keperluan di kampung lah begitu sama juga dengan sekolah itu sangat menyukarkan anak-anak sekolah untuk datang ke sekolah sebab keadaan jalan raya yang teruk begitu keperluan sekolah itu hmm. sendiri susah kena hantar masuk pergi pedalaman hmm. bukan hmm. sejak keperluan guru-guru sendiri pun terpaksa mereda yeah. lumpur tanah runtuh so itu yang paling sukar lah sebab hmm. bila jalan raya tidak ada elektrik pun tidak boleh masuk hmm. ha, jadi itu antara isu yang iya. selalu kami biasa angkat. kita angkat isu isu setempat lah yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita sendiri alami. Iya. Jadi banyak kami angkat isu pasal hak-hak orang asal, hak-hak uh, rakyat. 
sebab tujuan kita kita mau supaya itu suara-suara kecil, suara-suara yang marginal nih diambil kira atau didengar oleh orang-orang yang besar. Apakah reaksi orang-orang besar terhadap orang kata uh, usaha korang ni untuk kata mempertahankan hak-hak orang-orang yang marginal kan? Uh, ada yang ambil kisah dan ada juga yang tidak ambil kisah. Tapi kami akan terus gunakan hmm. uh, pendekatan inilah untuk kita menegur yeah. yang di atas. Kan? Hmm. Bagi di... kami sendiri macam biarpun ini usaha nampak kecil tapi mungkin kita kita tidak dapat mengubah sesuatu yeah. yang besar. Tapi kita boleh bermula dari sesuatu yang kecil. Mungkin kita tidak dapat jentik pun orang-orang yang besar ini. Tapi kita boleh mewujudkan kesedaran sosial di sekitar tempat kita. Jadi kesedaran yang kecil ini lebih lebih penting daripada kita menyedarkan yang yang besar. Sebab dari benda yang kecil, dia akan jadi besar. Jadi tujuan kami buat ini juga sebenarnya untuk kita memberi kesedaran kepada masyarakat di sekeliling kita. Jadi bila suara yang kecil ini bergabung, dia akan jadi besar dan jadi kuatlah. Hmm. Apakah reaksi mereka terhadap inisiatif koranglah kan dari sudut orang kata dari sudut kerjasama tu satu tapi apakah yang mereka katakan tentang korang sekarang uh, so far banyak orang terinspirasi hmm. dan cuba bangun kolektif bersama. sendiri dan ya. di Sabah sendiri dia sudah wujud banyak kolektif hmm. salah satu dia macam Borneo Comrade kan dan kawan-kawan mahasiswa dan mereka hmm. ini Uh, macam Freerit Free Ini antara kolektif-kolektif yang mengangkat Isu-isu rakyat tanpa yeah. negara Rakyat stateless. tanpa negara stateless. Jadi, Jadi macam Borneo Komrat Dia sendiri pun dia ada buat Sekolah untuk yang stateless begitu. Pendidikan itu Sangat penting untuk kita mendidik Anak-anak kan tentang hmm. Baik buruk Dari pendidikan lah kita mendisiplinkan Seorang jadi inisiatif yang kawan-kawan bawa di Sabah itu sangat baguslah. Hmm. Jadi ini sebenarnya kami pun terinspirasi dari kolektif-kolektif yang lain juga. Hmm. Bukan selender pada kolektif lain terinspirasi dengan kami. Kami ini bergabung saling menginspirasikan. Hmm. Hmm. Dan terdapat juga kerjasama antara kolektif-kolektif kan? Ya. Hmm. Apa lagi yang boleh dilakukan berdasarkan pengamatan korang, pemerhatian korang yang sudah berada di sana, apakah lagi yang boleh dilakukan selain daripada mendekati mereka dengan cara tersebut? Adakah terdapat cara-cara lain yang mungkin boleh dilakukan uh, untuk kata membantu keadaan mereka di sana? Macam kalau di Sabah, yang paling penting adalah untuk macam mana kita mau tarik uh, masyarakat, ini community untuk lebih lebih apa macam kita mau, mau menginspirasi orang supaya untuk buat macam apa yang kita sudah buat inilah. Jadi macam kita cuba mau menginspirasi orang untuk buat benda yang sama macam yang kita buat. Hmm. Yeah. Mewujudkan semangat lah kan. Hmm. Macam selain daripada kita komplain saja, bagus kita buat sesuatu. Yeah. Selain daripada kita kondem sana, kondem sini, bagus kita buat sesuatu yang lebih bermanfaat untuk semua orang. Hmm. Contoh dia macam, yalah macam kalau makan di luar mahal Bagus masak sendiri di rumah hmm. nah, Contoh dia macam begitulah Daripada kita membeli Bagus kita menanam hmm. 
sama juga macam daripada kita komplain isu-isu yang berlaku di tempat kita kenapa kita tidak turun sendiri ya, untuk bantu selesaikan itu bantu, selesaikan itu bantu ya. bantu itu isu kadang. sampah contoh dia kan orang komplain eh, ini orang buang sampah begitu kenapa kita tidak buat satu kempen untuk sama-sama buat kebersihan hmm. jadi ini ini yang pangrok sulap selalu buatlah kalau boleh kita kita mau terus masuk pergi masyarakat untuk selesaikan masalah itu bersama-sama bukan kami yang selesaikan tapi kita selesaikan bersama-sama dan bagi manfaat sama yang lain jadi ini yang selalu uh, yang di atas selalu tergugat bila kita sudah mula mewujudkan kebersamaan yang begini hmm. usul untuk membawa perubahan di peringkat akaumbi kadang-kadang Kata menemui kebuntuan atau cabaran yang tersendiri kan Jadi mungkin korang boleh kongsikan sedikit Cabaran yang dihadapi Pak Nur Sulap dalam kata Membawa perubahan itulah kan Selalu dia uh, kewangan lah eh, kewangan. kewangan yang selalu jadi jadi apa masalah untuk kami Jadi kami cuba cari cara Macam mana dengan menghasilkan produk sendiri hmm. Berkarya, jual karya Dari duit itu sendiri kita boleh bergerak Sebab selalunya orang akan cakap Masalah untuk mewujudkan satu Kelab ataupun persatuan Ataupun kolektif kami suka guna Kolektif kan Adalah dana kan hmm. Tidak ada dana yang support kami Untuk kami bergerak untuk kami Sebenarnya dengan diri kita sendiri Kita boleh menghasilkan hmm. sesuatu Untuk uh, menghasilkan produk Kita boleh jual Kami macam pangrok sulap itu sendiri Sebenarnya kami bermula daripada kosong Tidak ada apa-apa hmm. Kami dari kumpulan kawan-kawan yang cuba berbuat sesuatu Untuk tolong masyarakat di pedalaman jadi kami satu hari itu kami fikir macam mana kita mau bantu yang di pedalaman ini dengan kita tidak ada apa-apa. Jadi apa kata kita macam saya ada belajar slick screen dulu kan cetak baju. Jadi kita kongsi dengan kawan-kawan apa kata kita cetak baju kita hasilkan karya kita jual sedikit jual patches benda-benda yang kecil tapi dengan duit itu. Kami guna untuk tambang sewa kereta masuk pergi pedalaman sewa kereta empat kali empat masuk pergi pedalaman kan dan Selain daripada kami masuk itu, kami beli cat, warna apa semua untuk bawa pergi pedalaman. Kami bagi tahu juga kawan-kawan yang di luar yang tidak dapat bersama masuk. Tapi mereka boleh kumpul pakaian terpakai. Hmm. Pakaian-pakaian terpakai kan, buku-buku. Jadi kami bawa benda-benda ini semua untuk masuk. Nah, jadi bukan-bukan saja sebenarnya yang pakai duit itu sikit saja. Tapi yang kita mau, mau bawa itu besar. Hmm. Nah, jadi itu itu yang kami selalu bagi nampak sama kawan-kawan bahwa itu semangat lah. Itu semangat. Yang kalau hmm. kita mau buat sesuatu sebenarnya kita bo- boleh bermula dengan benda-benda yang kecil. Yang Jadi, penting itu semangat. Ya, di sana macam kami tidak meletakkan itu duit sebagai penghalang besar. Penghalang, kami cuba ya. melepasi yang itu. Mula-mula itu memang masalah selalu bila mau buat projek itu masalah keuangan lah kan. Jadi bila kita sudah banyak menghasilkan karya kita join pameran kita dapat hasil. hasil dan dari sanalah kita dapat memberi sesuatu yang lebih besarlah untuk yang community di kawasan-kawasan kampung terutama di luar bandar lah hmm. dan itu sedikit sebanyak kurang kita menjiwai semangat pang itu sendirilah kan hmm. sekiranya terdapat sebarang yeah. masalah uh, cari penyelesaian dan jika kewangan itu adalah masalahnya hmm. mungkin kurang boleh hasilkan sesuatu yang yeah. untuk dijual dan secara langsung Dapat mengkata menyelesaikan masalah tersebut lah kan Okey, korang tadi cakap yang pembelajaran yang berlaku Semasa korang bertemu dengan uh, orang-orang kampung ni semua Adalah pembelajaran dua hal kan Jadi sikit sebanyak korang mengajar uh, mereka buat workshop dan sebagainya uh, Korang juga mempelajari uh, banyak perkara kan Jadi apakah antara perkara-perkara yang korang pelajari daripada uh, mereka? Uh, macam 
di kampung ini dia kaya dengan dia punya tradisi, dia punya kejunikan seni kraf tangan. Jadi bila kami masuk kampung kami cuba explore macam kita kita main musik juga kita explore alat-alat musik yang orang kampung hasil hasilkan macam sekarang pun ada kawan-kawan yang cuba explore salah satu alat musik yang hampir pupus di Sabah yaitu sundatang jadi kita belajar juga macam mana mau main gong jadi kadang-kadang kita belajar cara-cara survive di hutan cerita-cerita ya. sejarah yang ada di pedalaman kan mitos-mitos hmm. tentang asal usul kaum kadazan dusun selalunya macam kami ni kurang juga pendedahan sebab kebanyakan dia dari cerita orang-orang lama hmm. jadi bila kita masuk pergi masyarakat yang di, begitu di pedalaman banyak cerita-cerita yang kita tidak tahu jadi dari sana kami kumpul cerita itu untuk apply dia pergi bentuk karya pula untuk kita kongsikan sama hmm. kawan-kawan di luar orang di luar dan yang banyak kami belajar di kawasan pedalaman ini adalah ketenangan hmm. macam mana kita berhadapan dengan berbagai perkara di kampung adalah tempat yang paling paling sesuai lah paling sesuai ketenangan hmm. dan benda-benda yang korang pelajari ini sikit sebanyak digunakan pakai semula dalam falsafah korang untuk mendekati pelbagai perkara lah kan yeah. uh, jadi katakan sebagai contoh lah kalau mungkin uh, korang dah mempelajari alat-alat muzik tradisional tu adakah mungkin korang akan gunakan alat-alat tersebut dalam muzik korang ya lebih kurang begitulah yeah. lepas tu macam selain tu kita cuba apa yang kita tahu kita cuba macam kongsikan, kongsikan dengan, yang, dengan lain. yang lain macam bila kita ada duit lebih sedikit kita cuba fun yang belia-belia untuk orang menghasilkan grup muzik mereka sendiri juga. Yeah. Uh, sepanjang usaha korang kita berkarya terdapat juga orang kata uh, tentangan lah daripada mungkin pihak-pihak atasan atau pihak-pihak berkuasa kan. Uh, jadi saya difahamkan mungkin saya tahun lepas kan korang menghadapi sedikit masalah dengan pihak berkuasa jadi mungkin boleh ceritakan sedikit kalau korang tak kisah. Uh, ya, itu waktu pameran Escape from the Sea. Jadi, waktu itu ada komplain daripada yang dari pihak Jepin Foundation sendiri, ini penganjur, mengatakan ada komplain daripada pihak atasan. Kan? Jadi, sebenarnya komplain itu bukan bukan komplain yang ada official letter untuk suruh turunkan hmm. karya. Uh, jadi, itu cuma komplain cakap-cakap daripada orang yang datang lah kan bagi tahu bahwa wah ini ini kamu kenal ke siapa punya potret ini yang kena buat jadi Jepin Foundation itu dia dia rasa takut sebab ini akan menggugat hubungan diplomatik antara Malaysia dan Jepin kan dan kami ini sebuah kolektif yang sangat bertoleransi dengan mana-mana bila kita bekerja sama contoh dia macam pihak menganjur jadi kami bagi macam bagi peluang untuk Okay, kamu kena buat statement Kamu yang kena perjelaskan kenapa artwork ini diturunkan Sebab bagi kami, kami sudah uh, Sudah kasih Sampai Apa yang kita mau buat untuk pameran hmm. kan? Jadi, bila kami sudah Buat pameran, join itu pameran Mereka yang kena bertanggungjawab Untuk perjelaskan bila artwork itu diturunkan Sebab kami sudah beritahu Kalau diturunkan, ini akan bawa banyak Masalah hmm. Jadi, selepas kami balik itu Banyak yang kami kami tidak terhubung terus hmm. dengan dengan ini dengan ini isu lah sebab kami pun bila kami balik kami buat kerja kami sendiri di kampung 
uh, Terus buat kerja macam asal Hidup macam biasa Tapi sebenarnya isu ini Semakin ini kan Di luar Di media sosial Dan dari sana juga kami nampak sokongan Daripada kawan-kawan hmm. Solidarity itu sangat besar. besar Dan Jadi itu bukan Bagi kami itu bukan masalah untuk kami Untuk tidak berkarya terus hmm. Itu cuma masalah waktu kena komplain saja hmm. Dan Isu ini Mungkin sebab isu censorship kan Dan ini pertama kali kami berhadapan dengan isu censorship Jadi kami pun banyak belajar dari ini juga Macam mana kita sebenarnya harus Bersedia untuk benda-benda yang macam ini Jadi mungkin waktu itu kami tidak bersedia Tapi kami tidak akan berhenti lah untuk hmm. Berkarya terus untuk ya. Bagi kami ini macam salah satu proses untuk kita belajar juga lah Tapi secara peribadi bagi saya bila ini isu ini artwork diturunkan pasal isu sensitif dan dia dia, dia tular di sosial media kami gembira juga sebab apa yang kami mau sampaikan itu dia menembusi ini yeah. apa yang kami jangkakan sebab bila ini isu dia viral kan di media sosial orang-orang yang tidak tahu pasal art yang tidak minat pasal art pun tahu pasal itu isu jadi hmm. Bagi saya satu kejayaan kita dapat spread itu message lebih luas. Yeah. Yeah. Dan um, kata usaha korang untuk meluaskan message korang juga semakin orang um, kata berkembang dengan korang punya art exhibition sekarang kan mm. di uh, A Plus Works. Uh, jadi mungkin boleh ceritakan sikit apakah orang um, kata pameran yang korang lakukan sekarang di sana. Jadi uh, pameran ini bertajuk Lopung is dead. Lopung dalam bahasa Sabah itu adalah ular sawah. Jadi Ular sawah atau lopung kalau di Sabah ini Dia biasa digunakan untuk menggambarkan Orang-orang yang bekerja hmm. Yang malas, yang, malas. yang selalu escape ya, Escape kerja, mengular Mengular, di, di Sabah dia kena panggil <laughs> mengular Jadi kenapa kena guna ini lopung atau ini ular sawah kan Sebab bila kita tengok ular sawah Dia lepas makan, dia tidur Dia tidak buat kerja sama juga kita menggambarkan itu lopung untuk orang-orang yang berkenaan hmm. Dia sudah makan banyak kita punya hasil hasil, hasil dari rakyat Tapi dia tidak ada buat kerja langsung begitu. Tidak amanah, tidak, tidak bertanggung aman. jawab ya. Jadi itu antara, uh, itu pameran Farok Sulap yang ya, inilah Dia lebih menekan banyak Dia politik. mungkin political sedikit Dan kami ada pamer juga itu artwork yang, yang diturunkan, diturunkan ah, di, Jadi di, untuk kawan-kawan yang mau datang Boleh tengok karya <laughs> itu sendirilah depan mata kan Apa yang menyebabkan uh, dia kena sensor yeah. Apa apa yang menyebabkan orang sakit hati <laughs> Okey, alright uh, Cakap tentang uh, politik Adakah Pangkut Sulap boleh dikatakan Satu kolektif yang memperjuangkan uh, Perjuangan yang bersifat politik Mungkin juga lah itu dari pandangan masyarakat sendiri Tapi kami ini orang seni dan kami ada satu prinsip yang kami suka dengar, kami belajar dari satu kira kami punya yang memberi inspirasi yaitu kolektif taring padi dari Indonesia. Dia cakap seni yang baik itu adalah seni yang berguna untuk masyarakat dia. Jadi apa-apa yang kami rasa boleh bagi manfaat dengan masyarakat itulah yang kami akan perjuangkan ya. Tidak kisah kami kena label uh, artis yang lebih political atau yang yang sosial aktivis kah, tidak itu label tidak kisah lah. Tapi selagi dia berguna untuk kita punya bumi, kita punya masyarakat, 
Itulah yang, gitu, itulah gitu. yang kami perjuangkan. Hmm, Okey, jadi uh, apakah orang kata rancangan korang untuk masa depan? Yang untuk akan datang ini, kita ada satu kempen yang kita akan buat secara besar-besaran. Hmm. Itu kempen pembinaan lombong arang, 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 batu. Ba- arang batu di Sabah yang uh, diwar-warkan akan dibuat di Meliau Basin. Jadi ini adalah bukan saja perjuangan kita tapi perjuangan satu negeri satu dunia ya, yeah. satu dunia jadi kita akan buat kempen ini secara besar-besaran gunakan seni dan kita harap kawan-kawan di sini juga bersama-sama Boleh, kami sama-sama, ya. sebab ini isu pembinaan lombong arang batu di Sabah sudah lama dan dia sekarang sedang merebak dan ini dia mengganggu ekosistem dia memusnahkan kita punya flora dan fauna di di negeri Sabah itu sendirilah. Jadi Maliau Basin ini adalah satu macam hutan yang paling tua mungkin bukan saja di Sabah di Malaysia di tapi di dunia. Sekiranya itu lombong arang batu berlaku di Maliau Basin bukan saja ini tumbuhan yang rosak Bukan hewan saja yang uh, terancam Tapi ini memberi kesan juga sama kita, manusia Jadi kami memang menentang betul uh, ini pembinaan uh, lombong arang batu di Sabala Anda telah mendengar rancangan Bili Larut Malam dan minggu ini saya disertai kolektif Pang Rock Sulap, sebuah kumpulan dari Sabah yang memperjuangkan nasib mereka di kampung dengan menggunakan seni dan semangat Pang Rock. Kongsikan pandangan anda berkenaan perbincangan saya bersama dengan Rizzo dan Bam di Twitter kami at BFM Radio. Untuk mendengar episod-episod Bili Larut Malam yang seterusnya, sertai kami setiap Rabu Malam selepas pukul 12.30 malam. Jika anda ingin mendengar episod kami yang sebelumnya, anda boleh stream atau mak turun podcast kami di bfm.my slash bnn. Anda juga boleh mak turun app kami di Apple App Store dan Google Play untuk mengikuti rancangan Bili Larut Malam dan pelbagai lagi rancangan-rancangan yang lain di BFM. Jangan lupa juga untuk like page kami di Facebook, BFM Bicara. Sekian, saya Hanif Baharudin. Selamat malam, BFM 89.9, The Business Station. Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my or find us on iTunes. BFM 89.9, The Business Station.